0: Hei, og velkommen til Konflikt, en podcast om forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk. Mitt navn er Sunniva Movet-Storm, og jeg er styremedlem i Jata, Oslo. I den siste episoden før jul kunne du høre styremedlem Rikard Federhoffer prata med Jørgen Vatne Fridnes om Nobels fredspris. Danne uken har jag fått besök av seniorforska todukvåll fra fortsvaretsforstningsinstitut för att fåtale for om Wagner og andra russiske private militäreresävskaper och hvordan disse kan fungera som ett utenrikspolitisk verkkemmiddel för Russland. Inlärningsvis: Kan du fåtale vad du lägger i begrepa private militäreresävskaper, alla förkortet PMS?
1: Jeg kan starte med det. Det er jo til en viss grad selvklarende. Det er altså noen som driv med militær virksomhet for betaling. Og det er jo et veldig gammelt fenomen, helt tilbake til etter man begynte å slåss over seg, så har, har folk av og slåss for penger, i stedet for å, som en del, ta et, et lands styrka Så det er, det, er, det er noe som har fått opp gjennom hele historien. Men viktige og mindre viktige i forskjellige perioder, hadde jeg klart med statens framvekst, men etter hvert statens voldsmonopol i mange land, i hvert fall i Europa, men noen andre deler av verden, så var det mindre viktig, og så hadde det kommet tilbake, og jeg tror vel den de bølgene vi har med private militære aktører nå startet i stor grad samtidig som kalde krigen varte over. Eh mange vil regne et sørafrikansk selskap som heter Executive Allcom som var opprettet i 1989 som som starten på det her. Og så var det spredte seg til store deler av til i hvert fall til, til den vestlige verden, og særlig i USA og kanskje Storbritannia, men mest til USA så var det et ganske stort fenomen, og ett stort fenomen særlig under den amerikanske krigføringen både i Irak og i Afghanistan.
0: Ja, for mange har jo gjerne kjennskap til Blackwater, som er et beriktet amerikansk militært selskap, som har fått mye kritik for sin fremferd plantant i Irak.
1: Jag tror den krigföringen eller det som skedde med Blackwater och det de gjorde i Irak, han och gå ändra ehm i vart det felde västlige private militære selskaper ganske mye, så etter der, de fikk jo veldig mye kritikk, og sannsynligvis rett, rettmessig kritikk, eh, og de var ganske involvert, i hvert fall i perioder, i rene så det man har skitt i etterkant da, på på vestlig side, är at det private militære selskapet er der fremdeles, men de har vært mye mer opptatt av sitt image, og at de hendte seg innenfor krigens spilleregler, og så har de skiftet mye to, to det til det tjenestene de tilbyr bort fra rene kamphandlinger over på mer støttevirksomhet, logistik og den type ting. Og det, i dag så skiller det, kan du si, litt det vestlige fra det private militære selskapet fra det russiske private militære selskapet.
0: Ja, for jeg tenkte vi kunne gå lite in på det akkurat hva dette, disse skillene er for det har jo du skrevet også en del om eh, og hva er det som gör att de russiske aktørene är ulike fra de västliga?
1: Ja, eh, litt det som vi snakket om samtidig, og, men kanske aller viktigst her er at det vestlige private militære selskapet i hvert fall sånn som de fungerer nå er veldig kommersielle organisasjoner, der med de driver hovedsakelig for å tjene penger det russiske private militæreselskapet har mye neder av tilknytning til den russiske staten. Det, de en måte springer ut til den samfunnsmodellen du har i Russland i dag. Der, det er mange som kaller det for mobiliseringsstaten, der det å drive med kommersiell privat virksomhet er noe du får lov til å gjøre av mot at du stiller opp umiddelbart når staten ber dig om tjenester. Sånn fungerer på mange vis det private russiske militære selskap mens vestlige private militære selskap fungerer mer som si, vestlige næringsliv gjør i forhold til staten.
0: Kan dette knyttes litt til um, den juridiske grå zonen som pms befinner sig i i Russland, og på en måte fungerer som en form for brekkstang uh, for, det, for Kreml?
1: Ja, det, det, det er rimelig å si. Eh, private militære selskap er jo ikke lovregulert i Russland i dag. Det har vært flere forsøk på å få dem lovregulert. Tre i fall, kjente forsøk i domene som alle har, ikke har ført fram. Det er flere årsaker til det, blant annet så ser det ut til at den russiske sikkerhetstjenesten FSB og det russiske forsvaret har slåss en del sånn byråkratisk om kontrollen på dette her, og så lenge ingen til dem varn, så så ville de heller ikke godta noen noe lovgivning i dumaen, så det er en årsak. Det har vært en del ideologisk motstand, særlig fra det russiske forsvaret sin side, som har ja, vanskelig å uh, godta tanken på at uh, private skal kunne drive med militær veksamhet. Eh, Og så er det nok, sånn som du var inne på, jeg tror jeg Kreml på en måte kommer frem til at det er ganske praktisk å ha det sånn som det er i dag. Den de finns, men er ikke lovregulert. Eh, det har ført til, da, til at russiske politiske ledere har kunnet sagt når de har møtte, vært møtt med beskyldning om at dere har private militære selskaper til, så hadde de sagt at nei, det kan ikke stemme, for vi har ikke sånne, for det er ingen lovnevning på det i Russland. Det ser det kanske ut som et lite skifte. Jeg så blant annet at utenriksminister Lavrov nå snakket ganske åpent om Wagner som privatmilitær selskap i Mali nå nylig. Så det kan være et lite skifte i politikken der. Og så er det nok også, tror jeg, det å ikke ha det lovregulert. Det kan være en ekstra måte for Kreml å kontrollere deres selskapet på, for når det selskapet ikke har noe lovverk å vise til at det her har vi lov til, det her har vi ikke lov til, så blir de på en måte enda mer, deres existens blir på en måte knyttet til å, å gjøre det Kreml sier da, i etter alt. Men samtidig så skal du ikke overdrive ikke i stor grad det selskapet någon noen, noen selvstendigheter fra Kreml. Noen av dem gjør nok det, særlig dem som som ble bygget opp mest etter modell fra vestlige private militære selskap, mens de selskapene som Wagner, der er jo et, et produkt av den russiske staten og har ikke noe spesielt eget ønsketrøy om, om å være uavhengig.
0: Ja, du nämnde lite om de konkrete funktionerna till private militära sällskap generellt, men kan du fortelle lite mer om de specifika funktionerna private militära sällskap har för Kheml som ett utrikespolitiskt instrument?
1: Det är ju flera funktioner. man kan ju säga si att det starta med att bruke dem som ersättning för reguljära ryska styrkor. Enten der man ikke ville bruke regulære styrker fordi at det kunne føre til betydelig tap til menneskeliv, eller fordi at man ville bruke dem der man ville kunne si at vi er ikke til stede militært. Så det er mye, i hvert fall den siste bølgen til private russiske militærselskap, det var i Ukraina i krigen i Donbass i 2014-2015. De, jeg tror ikke de spilte en kjempe stor rolle, men de spilte en ikke betydelig rolle i den krigføringen. Så var det ganske kjapt etter det, så fikk du de jo den stillestalen som du fremdeles har i dag i Donbass med en frontlinje og sånn, det var, altså det har vært krigshandlinger i, i Donbass hele tiden og er det fremtiden med i dag, men den foregår langs en stille front, en frontlinje som ikke beveger seg og dermed så var det ikke så stort behov for det private militære selskapet i den konflikten. Og det nye, så å si, krigsteatret for den type var da i, i Syrien. Uh, og i Syria så spilte de helt klart den rollen at Russland hadde, ja, når Russland gikk inn i Syria, så trødde Russland sagt for seg at Russland skulle stille i hovedsak med flystyrker, specialstyrker som skulle hjelpe den syriske hæren til å slå ned opprører så var de ganske sjokkert, og har vi fra flere russiske generaler over, at, over tilstaden i den syriske herren. Den var alt for dårlig, og det er ganske kjapt, tror jeg, så skjønte man i Moskva at vi, man trengte russere på bakken i tillegg. Det var ikke nok med spesialstyrka og med fly. Så er det samtidig sånn at den type eh, krigføring langt unna landets grenser er begrenset populær i Russland, men har i så et såkalt syndrom Man mestet jo ca. 50 000 mann i krigen, den nyeårige krigen i Afghanistan. Og det er fremdeles i den russiske befolkningen, så det en veldig skepsis mot å, å begynne på noe som ligner på det. Så Kremlin var da i det dilemma at de, de trengte folk på bakken, men de ville ikke bruke så mange regulære militære. Noen har de brukt, men ikke veldig mange. Og da var det naturlig å, å trekke inn russiske private militære selskapene. Det her førte også til en endring i samensetninga, kan du si, i det private militære selskapet. I hvert fall når det gjelder Svagner, så var de sannsynligvis i Ukraina mer få og spesialisert og godt trent. men i Syria så var det mer behov for masse, så der gikk man over til mindre trente, men mange flere da. Så det vart en ändring i samensetninga, kan du si, i de spesifikke private militære
0: vi ska komme tilbake til Wagner litt senare. men jeg leste at russiske private militære selskaper var til stede i Syria allerede to år för den russiske staten offisielt var innblandet i konflikten.
1: Ja, det, det er riktig. Eh, genom noe som heter slaganske korpus, som var en forløper, kan du si, til Wagner. Det virker som det var litt på egen egenhånd, faktisk, på den tiden. Og i hvert fall så var det, da slavianske korpos kom tilbake til, eller til Russland, etter å være i Syria, så var det tre av lederne arrestert for den virksomheten. Så det, her, det illustrerer på en måte noe som problem, et problem som Kreml generelt har i bruken med militære selskap, ja, at du kan ikke, ja, det, av og til så det behov for å gi dem litt frihet, men straks du gir dem litt frihet, så er det også risiko at de finner på ting som ikke passer med din egen agenda. Men eh, generellt både bruken til private og militære i Syria og i Ukraina har med rene, ganske konkrete russiske utenrikspolitiske mål å gjøre. Det vi nå har sett de siste fem til ti årene er en spredning til det hele selskapet, særlig i Afrika. Og det tror jeg ikke har så mye med å oppnå spesifikke målsettinger å gjøre. Der det mer rett og slett om å vise at Russland er til stede i konfliktområder rundt omkring i verden, og kan påvirke rett og slett bare for å styrke imaget av Russland som en stor makt. Og det er, det er ikke nødvendigvis et eh, middel til et mål for Russland, men det er et mål i seg selv.
0: Et annet spørsmål vedrørende russiske private militære selskapers funksjon som utenrikspolitisk instrument omhandler jo cybertrusler kan en se för sig att private militära sällskap kan ha en slik funktion i ryska cyberangrepp. Vi vet ju bland annat att et av de ryska privata militära sällskapen, RSB-gruppen, har sin egen cybersäkerhetsavdelning.
1: Vi vet inte utifrån öppna källor något om det här men det er jo ingen tvil om at Russland altså, det på cybervåpne. Mange land gjør det, Russland gjør det også. Um, ikke i stor grad de outsourcer det til private militære selskaper. Forløpig vet vi ikke. Jeg vet at RSB-gruppen sa at de hadde fått forespørsler, uten at de ville si kveld som kom med forespørsler, om, om de kunne bidra til å påvirke kvinner utfall var et valg på sovjetisk land, for eksempel, at han da sa nei til å gjøre det. Men man kan absolut tenke sig i hvert fall i tida framover, att den type aktører også blir brukt mer på cyberområdet.
0: Selskapet Wagner har særlig fått oppmerksomhet i blant annet norske medier, och regnes for å være et av de störste och viktigste russiske private militære selskapene. Den antatte eieren av Wagner- Evgeni Prigozhin har ju tätt band till Putin som Putins kock som han blegg allt. Eh och det är grunden till att tro att sällskapet i vart fall delvis är ett produkt av Rysslands efterretningstjänst. Kan du fortælle lite mer specifikt om Wagner's aktivitet de siste årene og i hvor stor grad selskapet kan anses som en proxy av Kreml?
1: Mm. Det siste er det liten tvil om som du selv var inne på med Prigorsin, som har ett forholdsvis nært forhold til Kreml og til Putin selv. Nå, så vidt vi vet av fra russiske åpne kilder, så var det ikke Prigorsin som gjerne ville ha laget et privat militær selskap, han fikk det mer og mindre pålagt göra gjøre det fra Kreml, og han var ikke egentlig, i hvert fall fra, fra det skildene jeg har skitt, så veldig happy för det, men eh, som jeg var inne på tidligere, den russiske modellen er sånn at når du får beskjed om å gjøre det, så gör du det. Ellers så vil du få det til å tjene penger på andre områder. Eh, så han har, men han har jo da stått for den finansielle siden, kan du si, til Wagner. Eh, den mer militære, altså trening og sånn, er det etter alt sannsynlighet Spetsnavsk GRU og, og ex-Spetsnavsk GRU, folk som står for. Og det ser man jo blant med at hovedbasen til Vagne ligger i Målkenas, en, en liten by i Sør-Husland, og den ligger altså rett over veien for hovedbasen til den tydende Spetsnavsbrigade, som var i, i Målkena. Så det, det er jo ikke tilfeldig at de ligger på hver side til veien. Det, så det, det er ganske klart at det her er et delvis kommersielt foretagende som springer ut fra eksisterende militære strukturer. Så har de da, i, i Syrien så prøvde man en modell der Wagner var rene leiesoldater, så altså slås i stedet for russiske militære når det var behov for det, og så kunne de drive litt forretningsvirksomhet på, på egenhånd, på si. Det følte da til en, en veldig oheldig episode i 2017, eller var det 18, når jeg glemte å årstalle, Wagner sammen med otyr, syriske allierte angrep kurdiske styrker som har forsvart av amerikanerne. Og der amerikanerne der bomba den angrepsstyrken som bestod til russere og syrere, sønder og sammen. Og etter alt sannsynlig så skjedde det her uten at den russiske militærledelsen visste om det. Og det, det førte til øh, sannsynligvis øh, en oppvars på Kammerset i Moskva. Og efter det så har man sett som om man har prøvd å skille, skille det med sånn at den modellen med å ha private militære styrker som vekselvis slåss med, som med dine egne og vekselvis driver på med, med andre ting, man har funnet at det er for risikabelt. Så nu nå Wagner er nu i stor grad i Afrika. Og, og, og da er, så er det fremdeles sannsynligvis i samarbeid med regulære styrker av og til, men ikke på sånn vis som i Syria, der du kan få at han, at han plutselig gjør ting som går imot eh, målsettingene til den regulære operasjonen.
0: Vilka andre geografiske områder vet vi med sikkerhet at Wagner har vært involvert i, utenom da Ukraina och Syria for eksempel Sudan og Libya?
1: Vi vet med sikkerhet at de var i Sudan. Det hadde de ikke spilt en så stor rolle, tror jeg. Men i Libya så var de ganske viktig... Eh de har vært en del andre land i Rwanda. De var inne i Mosambik, så vidt. Det var ganske misslykket, så vidt vi vet. Det siste nå er Mali. De, det var jo et militærkupp i Mali, for ikke så fryktelig lenge siden. Og det er da den nye L-kuppmakeren, den som tog over makten i Mali, og jeg ut at det var bedre å satse på russere enn på franske menn, så de prøvde å bytte ut franske menn med, med Wagner. Da. Det er litt uklart hvis det går ennå der, men det skjedde som i betydlig insats innsats og, og i Mali. Så det, det er mange land. Jeg tror nok kanskje det er i Libya er den største etter Syria. Det Dels er det også vanskelig å, måte, å trekke det nøyaktige skille, Milla, når Russland bruker et privat militært selskap som Wagner, og når de bruker regulære militære styrker, for regulære russiske militære har jo også vært et sted i konflikten i Libya. Eh, sannsynligvis har man brukt Wagner i noen grad, sånn som i Syria, altså som, som bakkesoldater. De slåss jo sammen med en, 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 en krigsherre i Libya som heter Haftar. Eh, så Russland er på det verdt siden til Haftar, og så støtter han med Wagner. Samtidig så kom det rapporter fra amerikansk etterretning om at Wagner har slåss med kampfly i Libya. Hvis det er riktig, så er det en ekstrem utvikling innenfor private militærselskap generelt. det de gjør ikke, normalt ikke private militærselskap. Så jeg har i hvert fall tenkt at uh, dem som fløg det her russiske kampflyet, var det Wagner, eller var det regulære russiske jagerpiloter eventuelt kledde ut som, uh, som Wagner, kanskje det er litt vanskelig. Men det, jeg, jeg tror man kan med private militære selskap som et virkevidel kan man på måte, man kan bruke og regulære styrker fordekt som private militære selskap når det lønner seg.
0: Dette kan en jo knytte till en av de sentrale fordelene ved å benytte private militære selskaper, nemlig at den har muligheten til å fraskrive sig ansvar om det er formålstjenelig. Har man indikasjoner på att Russland har sendt in ordinære styrker, förklädd som privata militära aktörer i andra konflikter.
1: Vi har inte gått nok eh, grundlag för att egentligen dra några på det. Eh, som sagt så, så misstänker att det kunnat ske i tillfället med jagerflygningarna i eh, i Libya. men eh, det det är generellt inte enkelt då att att ut så mycket om det här ehm av det vi vet om deras sällskap kommer ju från en del väldigt modige gravejournalister i Ryssland. Eh, de er nå enten skremt, eh, eller for noen av dem død, eh, altså skutt på grunn av sin virksomhet, blant, som blant denne tre russiske journalister som ble skutt i, på oppdrag i den sentralafrikanske republikk, som drev å undersøke Wagner sine aktiviteter der. Så det er, det er stadigvæk mindre å finne ut, kan du si, og det er jo et, et problem.
0: Av tidligere personal har Wagner blitt kalt en miniatyrherr. Kan du si noe om størrelsesordenen av Wagner?
1: Vi er ganske sikre på at Wagner er det absolut største. Altså egentlig helt dominerende eh, nu tror jeg. I hvert fall blant det selskapet som er, som er skapt av Krimla. Det finns en del, sånn som vi var tidligere inne på, rsp Group. Det, en, det selskapet har en helt annen opprinnelse. Det var det rett og slett en, en bottom-up-prosess. Det det russiske ekstra russiske militære vil ha tjene penger, og de ønsker å lage som ligner på vestlige private militære men mens Wagner er, noe, er en helt russisk modell, kan du si. Så jeg, når det gjelder Kestan fungere og begrepet miniatyr her, så stemmer nok det i perioder, andre perioder ikke. Eh, som jeg var inne på litt tidligere, så var sannsynligvis Wagner i i Donbass med lignende spesialstyrke, altså få, men godt trente så som jeg nevnte så kom du til Syria så var det behov for masse så fikk du en ändring i Wagner så du fikk inn mye mer folk som ikke hadde spesielt høy trening men, men du trengte mange eh, og det ser man med å på at lønningene i Wagner de gikk, de måtte så seg halvert i løpet av perioden i, i Syria eh, og der var det såpass mange at de sloss, det kan man snakke om med som en liten miniatur her de hadde ja, jeg vet ikke om de var kanskje på brigadnivå, men den var kanske mer som en bataljonstrittsgruppe, men det var ganske mange da de hadde i, tilgang til panserkjøretøy, sannsynligvis en del artilleri og sånn som... Ja, så den beskrivelsen du har det der, kan stemme der. Det de har gjort i Afrika er nok mer tilbake til litt sånn eh, spesialstyrkeaktig, men... Eh, Kanske mer på, trening, på treningssiden, altså ikke så mye direkte operasjoner, men mye trener lokale styrker. Bortsett fra Libya, der de slåss ganske direkte. Så det, det veldig, virker veldig fleksibelt da, hvis de slåss som en militær enhet.
0: Er det riktig at enkelte russiske private militære selskap har vært involvert i å trene opp høyere ekstremister?
1: Det fanns i, i, i en periode på 2000-tallet en, en slags treie type private militære selskap i Russland som også var sånn bottom-up, altså som kom fra Grasrota, som var motiv, eh, motivert ideologi, heller enn en penger. Et, det mest kjente er et som heter E-Note, Uh, det, men det selskapet er vel mer og mindre nedlagt nå men dem trendte høyere så vidt vi vet for dem var da, uh, ja i hovedsak motiverte ideologi altså det var russiske danselister eller høyere som laget et privat militært selskap en form for um, kontakt og det er dels kontrakt med Kreml sannsynligvis så var Enot for eksempel Um, trent tränt av og, av folk från Spetsnaz GRU. Spetsnaz GRU styrde mycket av aktionerna deras, men uh, men inte allt. Uh, men det är något tre vi tillägg träningsleire så vitt vi vet får högre extremt i Russland. Men uh, det är eller det här mer ideologiskt uh, motiverade sällskapen ser ut uh, mer och mindre försvunnande och generellt säger det ett eller en tendens vid Kreml att man er ganske skeptisk overfor initiativene i andre fra. Det er særlig ideologisk motiverte initiativ, for folk som er mo ideologisk motivert er normalt vanskeligere å kontrollere enn folk som er motivert til penger. Det som var en idé, i, det har ikke skjedd i en særlig grad annen, men når man prøvde å legalisere det her russiske privatmilitære selskapet, så var en til Ideen bak legalisering, altså en av dem som drev, drev denne prosessen i domen, har en argumenterte med det at vi bør ha private militære selskap som kan leies ut til ledere i det postsovjetiske området som står i fare for å miste makten i folkeopperør. Altså han sa helt eh, direkte, hvis vi har hatt et ordentlig privat militære selskap, når Maidan skjedde i, i Ukraina i 2014, så ville vi kunnet unngått det som skjedde der. Så det, det var også en en tanke bak noen til private militærselskapet, men det har i begrenset grad manifestert seg, tror jeg.
0: Men dette blir jo, hvis du snakker om å benytte de for å støtte opp allierte, så blir vel det også litt samme som tilfelle Syria og Sudan?
1: Ja, det det rimligt sagt det vad si. eh, men det var nog den, den tankegången hos stödda allierade här var nog i huvudsak tror jag i det postsowjetiska området. Eh och där var det på något mer naturligt at, att man kanske å engagerade ryssrar som var mer ideologisk motiverade, alltså mer rysk nationalismiskt som som uraspunkt det är naturligt mer naturligt att bruka dem i det postsowjetiska området än det att bruka dem i, i i Mali for eksempel.
0: Det har vært en vekst i slike selskaper i Russland etter særlig 2010. Kan denne veksten knyttes til konflikten i Ukraina, eller finnes det andre drivkrafter som er ført til denne økningen?
1: Nej jeg tror, altså jeg, jeg så det bare at det var lansert som et argument når man ønsket å, å, å legalisere private militæriselskap. Jeg tror ikke det er en til at de har toprettet over hodet. Jeg tror det, det er det andre grunnet. Det er først og fremst, jeg tror det viktigste, er å ha en ø, styrke som kan slåss på bakken, som kan settes inn, når du ikke har lyst til å sette inn egne styrker, på grunn av afghanistan-syndrome. Det tror jeg er viktig så er det det her med ikkeattribusjon som du, du vant deg inne på, at man kan si at man har muligheten til å, bruke privat, eller til å bruke noe militærmakt og si samtidig at vi ikke er der. Det kan også være sånn at man ønsker å bruke litt militærmakt, si at man ikke er der, samtidig som man vet at alle vet at man er der. Og det i seg selv kan faktisk styrke Russland sin eh, image da, som, som en stormakt. Så det är mer forskjellige eh, måter måta det. Det man säger si, eller det som är sagt ifrån någon ryska kilda är at eh, Iben Barlow som starta executive outcomes in, i sin tid. Han var eh och höll ett lite föredrag för en utvald krets från rysk generalstab i 2010. Där han snackade om fördelarna med privata militärsällskap att det var på något sätt en, en litet et statsskuld då kan du si, for den siste bylgen i hvert fall med private militære selskap, og at hovedpoenget var at dem som gikk fra det møtet, og som det hørte, generalstaben, var väldigt fascinert av dette ikke-attribusjonsargumentet.
0: Helt avslutningsvis. På det tidspunktet denne podcasten blir tatt opp, vet vi at EU diskuterer og innfører sanksjoner mot Wagner på grundlag av selskapets fremferd i Ukraina, Libia, Syria, samt flere menneskerettighetsbrudd. Er dette en indikasjon på at EU anser russiske PMS-er som en mulig trussel mot europeisk sikkerhet?
1: Det kan det være noe. Jeg vil tro at... Akkurat nu så handler det mest om menneskerettighetskonsekvensene til den russiske bruken til den type selskap. Så det er jo, i krigføring så er det å, å vise respekt for menneskerettighetene generelt et problem for alle land som slåss. Det är et enda større problem når du har den type private militære selskap som kanskje bare sånn delvis er i, innenfor, innenfor kontroll, da, kan du si innenfor kommandolinja. Eh, så jeg tror nå, og altså vi vet at det har vært mye menneskerettighetsbrudd knyttet akkurat til det selskapet, sånn som du sier, så jeg tror at det kanskje er det hovedpoenget for EU nå, men det er klart at eh, det er ikke sånn at det private militære selskapet bare trenger å brukes i, i, i utviklingsland eller i det positivitetske området. I siste så, så kan man også tenke seg at de kan bli brukt mot eh, eu -læren.
0: Det jänstå det bare å takke for besøket, og att tae på besöke og får at du har hit oss ett lite dyptik i denne sært aktuelle sikrettspolitiske temamatiken. Tack på besöka. Tack mig. Du har nå høt konflikt en podcast av viata Oslo. Vi är en organisationsjon for unge med interesse for forsvars utriks og sikerhetspolitik. Om du syns det hörs spännande ut, bör du följa oss på Facebook och Instagram och gärna bli medlem på jata.no. Om du gillar där du hörr, hoppas jag du ger oss en rating i din föredragna podcast app och anbefallar oss till en vän, så liksom vi kan nå ut till ända fler. Så må du inte glömma att tune in för säsongens sista episode nästa söndag og du får et tilbakeblikk på de største sikkerhets- og utenrikspolitiske utviklingene gjennom året som har gått. Vi høres!